0: En tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos audio.
1: Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y, como siempre, me acompaña mi queridísimo amigo. Roberto Belmont, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, gustoso de estar contigo siempre en los micrófonos Y ese tema que yo sé que a ti te apasiona mucho Me encanta O sea, bueno, creo que vamos a cerrar con un tema, eh, el último caso Sí. Sé que es una de las cosas que te puede apasionar muchísimo
1: Lo que vamos a empezar a hacer en nuestras redes sociales para que la gente pueda acudir a ellas Ya estamos a través de Facebook, eh, nos pueden buscar como Observador Paranormal y también a través de Instagram estamos como Observador Paranormal Y ahí vamos, de todos nuestros podcasts, estamos eh, poniendo información complementaria Porque nos han, nos han llegado, este, bueno, como, bueno, nos han hecho saber de que hay cosas que tú y yo estamos platicando Y como quedamos por hecho, ¿no? De que la gente lo sabe Cosas y datos de la casa Boleskine cosas Claro, y datos por de Por ejemplo, cuando mencionamos mucho lo de la foto de los Warren en donde describimos un poquito pero la gente pues no lo está viendo Entonces toda esta información complementaria la vamos a empezar a tener ahí en nuestras redes sociales para que nos busquen Entonces me gustaría, mi querido Robin, que nos, pues, tú nos presentaras un poco acerca de este programa de Rastros de Otras Dimensiones
2: Pues Rastros de Otras Dimensiones, así lo nombramos Pues me gustaría como empezar de esta forma. A ver, no hay evidencia científica sólida de la existencia de otras dimensiones o de rastros de su presencia en nuestro universo. La física eh, teórica y la cosmología especulan sobre la posible existencia de otras dimensiones más allá de las cuatro que conocemos, pero por ahora son solo teorías sin pruebas empíricas. Los portales interdimensionales son una hipótesis propuesta en la física teórica que sugiere la existencia de atajos o túneles que podrían permitir la conexión entre diferentes universos o dimensiones. Estos portales o agujeros de gusano, como también se les conoce, son solo una solución matemática a las ecuaciones de la relatividad. Aunque todavía no hay evidencia empírica de que existan en la naturaleza, si bien la idea de los portales interdimensionales ha sido popularizada en la ciencia ficción, su estudio y comprensión científica es aún un tema de investigación en física teórica y astrofísica.
1: Así es, es importante hacer esta anotación porque lo he comentado aquí varias veces, la física aplicada pues hay muchas cosas que encuentran, por ejemplo, en comparación con la física cuántica, pues no se ponen de acuerdo, a nivel cuántico suceden cosas que en la física aplicada no deberían o no suceden, entonces hablar de entrada a nivel científico, queda claro para, para cualquiera que, que, que esté escuchando este programa y diga, estos están hablando de pura ciencia ficción, pues mayormente estamos hablando de lo que hasta ahorita Está, digámoslo así, más o menos en boga comprobado porque todo esto está en pañales Eso no, Nadie puede asegurar que existen realmente las dimensiones ni los pasos interdimensionales Aquí no estamos asegurando nada, pero nos pues vamos a comentar acerca de, de algunos casos en los cuales pues, está la duda no, Está el beneficio de la duda de que existan estos pasos interdimensionales
2: a mí en verdad sí me pone a pensar. No quiero ser parte de un experimento, por ejemplo, <risa> ¿no? Digo, como para poder entrar al primer caso que vamos a mencionar, que es el caso del Proyecto Filadelfia. ¿Qué pasó con el caso Filadelfia, Juan?
3: Un supuesto experimento científico militar llevado a cabo en la Armada de los Estados Unidos en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se basa en afirmaciones y testimonios de personas que afirman haber participado en el proyecto. Aunque su existencia y alcance real han sido cuestionados, según la historia, el objetivo del proyecto era desarrollar un dispositivo para hacer invisible un barco de la Armada frente a los radares enemigos.
1: Que en 1943 La Marina de los Estados Unidos Llevó a cabo un experimento Que se volvió pues muy de renombre En donde quisieron hacer un barco Invisible El objeto de esto era para Obviamente atacar A embarcaciones o atacar De manera imprevista En caso de guerra o en caso De, de un asunto bélico Y que el, el enemigo pues realmente Quedara consternado de que ¡pum!, De repente apareciera en medio de la nada O pudieras aparecer naves este O, este, ¿cómo se llama? o barcos donde tú quisieras ¿no? Entonces este experimento decía Que el USS Eldridge Había utilizado tecnología avanzada Lo que provocó efectos secundarios En la tripulación O sea cuenta la leyenda de que sí lo lograron Y lo lograron en dos ocasiones Y cuando lo lograron en estas dos ocasiones Que eso fue La primera vez que supuestamente lograron esto basándose En alteraciones de campos Electromagnéticos para poder hacer Que fuera supuestamente Invisible este barco Con toda su tripulación La primera vez que supuestamente lo logran A la hora de Reaparecer todos estos personajes Que estaban en el barco Algunos no volvieron a aparecer jamás Y otros aparecieron pero con demencia Como si se hubieran ido A un lado en donde los hubieran vuelto locos hubieran regresado locos Entonces cuenta eh, la, la leyenda que para llevar a cabo este supuesto experimento, se eligió la base naval de Filadelfia, por eso se llama Proyecto Filadelfia que en la actualidad, entre otras cosas acoge naves militares retiradas del servicio, el conocido como Experimento Filadelfia tiene su origen en un oscuro proyecto de la Marina Norte o sea, el inicio de este proyecto tiene que ver con los inicios de la Marina de Estados Unidos ¿no? en donde llamado Proyecto Rainbow o el Proyecto iris. Todo comenzó cuando el Dr. Franklin Reno propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares. Antes no había esta tecnología, por ejemplo, que reportan algunos aviones, en donde los aviones Stilt son invisibles para los radares. Y no es otra cosa que la señal del radar no rebota al origen. Una señal del radar Hace que, por ejemplo estos aviones el fuselaje hace que rebote la señal hacia todos lados menos hacia su punto de origen Entonces tomando esto de base, Reno se basó en la teoría de Albert Einstein supuestamente Sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad Y de esta manera se podía conseguir que un buque envuelto en un anillo electromagnético Lo que mencionaba yo al inicio, fuera indetectable para los radares enemigos
2: Sí, o sea, lo que se trata en este experimento, ¿no? y ellos los de, lo decían, no es que quisiéramos hacer invisible la nave, no, o sea, el barco, no que, que desapare, eh, desapareciera eh, ante los ojos humanos, Así era es. como no, o sea, queremos desaparecer ante, ante el radar, radar Así es no es. y que eso podría tener como una explicación mucho más lógica, no, o sea, digo, se podría. No podrían imaginar como de... Ah, vamos a desaparecer el barco.
1: Así es, o sea, no querían hacer un acto de magia... Estilo David Copperfield. claro Lo que querían era lo mismo que lograron en aviones... O se estaba empezando a lograr en aviones... Lograrlo en un barco, que no detectaran... Pues, ningún avión, ningún submarino... Para que los tumbaran.
2: Pero, y entonces, se les sale de la mano.
1: Así es, se les sale, de, se les sale completamente de control. Supuestamente, a la hora de, de activarlo... Dice que... Pues, pues... Se puso verdaderamente extraña la situación, ¿no?
2: Porque. Lo, lo comentabas, ¿no? Lo logran dos veces. Y esta primera vez que lo logran, ¿no? El. digamos como el barco uh -huh. está en Filadelfia. y desaparece. Desaparece por completo. Así es. Y se dice que lo ven. en.
1: Desaparece de Filadelfia. Y como tiene un fenómeno como de teletransportación este barco Y aparece en Norfolk, Virginia, lo ven ahí
2: Durante 15 minutos
1: Así es, y ahí lo ven que está Les llama la atención y vuelve a desaparecer de aquí Y regresa supuestamente a Filadelfia
2: Y luego se dice que aparece en otro lugar, ¿no? O sea, desaparece de nuevo Y aparece en otro lugar que no recuerdo Sí,
1: o sea, tiene como estas intermitencias de que Este objeto se empieza como a entre que se desaparecía Y aparecía No nada más en el mismo lugar Sino que tenía como estas bifurcaciones De que aparecía y desaparecía En otros puntos lo empezaron a ver Hay reportes En los cuales supuestamente está, Lo reportan en navíos En otros navíos En distancias totalmente absurdas Una de ellas pues, es en Norfolk Virginia Pero ahí, en, en los que La leyenda urbana cuenta De que lo vieron lo vieron en embarcaciones que nada tenía que ver Incluso en su posición geográfica O sea, de repente aparecían en otro lado del mundo Y los veían dos minutos y después volvieron a desaparecer
2: Es que, ¿te imaginas qué impresión? O sea, que de pronto aparezca un barco así de ¡Ah,
1: caray, Ahí hay un barco ah, 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 oh, ¿Perdón? ¿Cómo? Ajá, exacto Y que aparezca, o sea el, el, el hecho de que apareciera no era como que se conformara Sino que de repente... Estaba sólido un objeto que ya no, no, no había. O sea, es como medio extraño, ¿no? Figurarse que esto pudiera llegar a sucederse así de. Ahí es donde hago la anotación de que pareciera ciencia ficción.
2: Es que en definitiva, yo creo. Yo creo que. O sea, bueno, pues sí, lo primero que piensas es. Eso solamente pasa en las películas. Así es. Pero, ¿quién no te dice que las películas no, quien claro. escribe las películas obviamente agarra esta información para llevarla a la ciencia ficción.
1: Lo sabemos que así
2: ocurre. Exactamente, pero en, en también este caso me parece, a ver, me parece una locura, ¿no? Bueno, pensar que Estados Unidos siempre hace este tipo de experimentos extraños. Sí. Y yo no sé por qué pienso, digo, ¿por qué no hicieron el experimento sin tripulación? ¿Por qué lo tenían que haber hecho con gente adentro? <risa> Eso es, me parece como... Enfermo. Enfermo, malévolo. O sea, digo, claro, puede tener sentido. Es como de, bueno, si voy a meter el barco, pues necesito eh, que vaya con la tripulación, porque pues, son los que van a atacar, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, tiene, tiene sentido es que ese para el tiene uso que, que va a tener el experimento. Pero, pues, primero lo haces con el barco solito y así funciona, qué chido. Y si no... Y así funciona, dices,
1: ah, así funcionó Súbanse todos Porque, ojo, el objetivo ¿En dónde está la coherencia? El objetivo no era Teletransportar naves El objetivo era Hacer que fueran invisibles a los radares Con todo y la tripulación adentro entonces, ¿de qué me sirve hacer un ejercicio de teletransportación de naves que no era el objetivo, más que con todos allá adentro, hacer que no fueran detectables con todos allá adentro, como una simulación para que entonces atacaran.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: en algún lugar por eso es subir a la tripulación claro ellos jamás pensaron ni remotamente que les iba a suceder esto de que iban a desaparecer y aparecer y desaparecer y sobre todo la última en donde ya aparecieron y los que aparecieron aparecieron en cachos unos no aparecieron por partes, otros aparecieron supuestamente unidos al fuselaje del barco. ajá, ah,
2: como si fueran parte del barco. Ajá. Por ejemplo, ah, pienso en Piratas del Caribe.
1: <risa> okay. en, en
2: el barco de este Johnson, creo que se llama, ¿no? El que ah. es como de los muertos que ya ves cuando se hacen parte del barco. Uh -huh. Quién sabe, igual y también de ahí sacaron alguna idea. <risa> Pero esta, esta cuestión como... ¿Te imaginas cómo habrá sido ese momento? Reaparece el barco y de pronto ves que a tu tripulación no está completa. No o sé, sea, le faltan partes del cuerpo. Y luego ves a otros que son ya parte del barco, ¿no? Y otros terminan locos.
1: ¿sí? También se cuenta
2: sí. que parte de la tripulación que había regresado con bien, ¿no? O sea, que habían estado como... No habían sufrido como ningún, ninguna transformación en sus cuerpos Dicen que después de días se desvanecían y nunca más los volvían a ver Sí,
1: o como que de repente, como si les bajaran la opacidad este, Aparecían y luego empezaron a desaparecerse y volvían a aparecer O los que se terminaban por estar como en un estado sólido Regresaban pero como que su cabeza no O sea, su mente no percibía lo mismo que estábamos percibiendo nosotros como que su conciencia se había quedado en otro en, en otro estado o en otra parte pues, en otra dimensión Y físicamente no empataba su mente con su con su cuerpo O sea, ellos no percibían a la gente, les hacían estudios Y hace cuenta que su mente estaba totalmente atrapada en otro, o sea, totalmente eh, este,
2: Como oídos como Pues sí,
1: o sea, no, no había una concordancia de en dónde estaban, ni con quién convivían ...ni qué es lo que estaban haciendo... ...que, la, que su mente... ...o sea que toda su conciencia fue transportada... ...a un lugar... ...en donde no saben sobre qué... ...sobre qué se movieron realmente... ...porque este experimento... el experimento Filadelfia... ...que jamás fue pensado... ...para hacerse invisibles... ...que lo logran... ...lo que querían era ser invisible al radar... ...pues se les sale de las manos... ...y descubren más bien... ...como este principio... ...yo siento ahí en esa parte... Que si existió realmente Estamos hablando en 1943 Estamos hablando en las épocas Bélicas muy buenas Que hubo de, de Segunda Guerra Mundial O sea, en toda esta Incursión bélica Se descubrieron Una cantidad de cosas Con el fin de realmente ganar Una de las situaciones En las cuales a, la, a las personas No les gusta mencionar, pero es una realidad es que a la Segunda Guerra Mundial Le debemos le debemos muchas cosas Que se tuvieron que llegar a experimentar En esos momentos Para poder eh, pues saber Que si realmente ibas a provocar Algún daño O que si pudieras llegar a, a realizar alguna cosa Cuando la segunda guerra mundial Termina, y esto cualquiera lo puede ver este, Pues eh, Los alemanes se encontraban en ese momento Tratando de pues, ¿Cuál es el problema que tenían con Estados Unidos? No tenían ningún misil De tan largo alcance ...para poder atacarlos... ...a Estados Unidos... ...entonces estaban desarrollando a los pininos o los inicios... ...de lo que después se transformó la NASA... ...el mismo ingeniero que estaba a cargo de todo eso en Alemania... ...cuando pierden... ...Estados Unidos no... ...no creas que le hace juicio y... ...lo encarcela o lo mata... ...se lo lleva y lo pone de director de la NASA... ...porque obviamente lo que querían ellos era aprovechar... ...todo lo que se había investigado a través de la guerra para poder desarrollar más tecnología.
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que uno de los grandes eventos eh, que también llevan como a esa investigación, pues, es la misma la, la bomba Hiroshima. Así es. No, o sea, como toda esa investigación que hay detrás, o sea, como sí, pues, es que todo lo que suscitaron las guerras.
1: Todo. Entonces esto es parte de la, de, o sea, me en la parte que me suena muy coherente el proyecto Filadelfia es, pues sí, o sea yo tengo que tener lo último para ganar Vamos hasta las últimas consecuencias Para ver qué es lo que realmente Puedo yo inventarme Y, y pues irte a ganar Allá donde estás este, Porque los alemanes se arrasaron por completo Europa, entonces Estados Unidos Estaba viendo con qué Les con, o sea, con qué, este, les peleaba A los alemanes
2: Pues es que Imagínate no o sea, bueno, como a toda costa Querer ganar, ¿no? Querer tener el poder Sí, y yo preocupándome Por la tripulación ¿Qué les iba a importar la tripulación Si lo único que hay en mente es ganar? Así es ¿No? Y todos estos efectos secundarios que tuvo Esta, esta investigación, este proyecto
1: uh -huh.
2: Bueno, por lo menos Quiero imaginar Que entraron en razón Y cancelan el proyecto, ¿no?
1: Sí, o sea, cancelan el proyecto Porque no saben controlarlo ni siquiera tanto porque dijeron, ay, pobres de las familias, o, o mira, mi soldado ya está a la mitad, ¿no? No, sino más bien es que, como no entendieron qué era cómo controlarlo y cómo pasar al siguiente paso, lo cancelan de inmediato. No sabían qué era lo que podían hacer con esa tecnología, supuestamente en ese entonces.
2: Sí, por ejemplo, ahorita que eh, hablábamos fuera de, fuera de aire, este. Me explicabas esta cuestión de. de. El, la teletransportación, por así decirlo sí. Cuando, digamos, está la cosa física Y la vas a pasar hacia otro lugar
1: uh -huh.
2: Como en esa cuestión Como de moléculas, pues No se entiende del todo Lo que es la cosa ¿Así? No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, o, o sea, Para que... la gente que nos está oyendo, espero que me explique O sea, supongamos, ¿no? Pones eh, una manzana Con un plátano Y un melón Y entonces... Esos tres los vas a querer cambiar De lugar, pero lo que sucedió Es que cuando los pasas al otro lado No se logra como O sea cuestionar. no Cuestionar bien, o sea como Sí, como, como si pues es Como que, si no te saliera el pastel
1: es, Exacto, lo que pasa es que estamos hablando O sea, vamos a hablar un poquito sí, En la línea delgadita Entre ciencia y ciencia ficción ¿no? Que no está mal, o sea, mucha ciencia ficción Ha dado pie a teorías científicas o sea, gente como Isaac Asimov, que es el padre de la ciencia ficción O Philip K. escritores prolíficos de la ciencia ficción Han dado pie para que en sus ideas fumadas de ciencia ficción den pie para que pasemos a, por ejemplo, inteligencia artificial En el caso de Philip K. que le debemos películas como inteligencia artificial La de Minority Report, en fin Muchos libros hizo este señor una vida bien rara y gracias a lo que él sugería en sus libros, pues la ciencia tomó esto para ver si se pudiera llegar a la práctica. ¿okay? Entonces, en este ámbito, para que, tú, para que entendamos un poquito, eh, a nivel atómico, nosotros tendremos tendemos a pensar de que un átomo es como una especie de algo sólido. Los átomos estamos compuestos mayormente por espacio que tanto realmente por partículas sólidas. Si realmente la gente lo puede buscar, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, Cómo se dimensiona un átomo Realmente te darías cuenta que el, el, el núcleo de un átomo En comparativa de lo que está Por ejemplo a, en, en rotativa a sus partículas Es como si pusieras la cabeza de un alfiler En medio de un estadio de fútbol Todo lo demás es espacio claro. Entonces Esa cohesión atómica De partículas Si tú tuvieras la capacidad eh, Del desarrollo tecnológico de descohesionar esas partículas Proyectarlas Y cohesionarlas en otro lugar Porque a final de cuentas Eso significa que te puedes teletransportar A una velocidad de la luz O sea, ¿por qué supuestamente No viajamos a la velocidad de la luz? Porque te convertirías en luz ¿Ok? Entonces para que tú pudieras Viajar a esa velocidad, digámoslo así Teletransportarte así Tendrías que descohesionarte atómicamente Teletransportarte Y cohesionarte en otro lugar el problema es que pasaría, bueno No encuentran de qué manera Conformar o hacer este proceso O sea, no sé si han visto La película de la mosca en donde hace Como una maquinita similar En donde precisamente lo que manejan es esto Que estoy platicando Una máquina en donde en algún punto entra un individuo Lo descohesiona Atómicamente Y lo proyecta a otra maquinita igual Que es cuando en esta película Se mete una mosca y cuestiona a ambos y entonces acaba este como hecho un monstruo unos, unas semanas después, es algo, algo similar entonces a nivel han descubierto que a nivel de física cuántica puede hay, hay, tel, hay bueno, teletransportación de partículas, por eso está pelea con la física aplicada, en la física aplicada esto no se puede hacer, pero en física cuántica sí, entonces hay un agujero, hay un hueco la, la ciencia no está mal pues obviamente tiene una limitante en sus respuestas Tenemos mucho todavía que por descubrir Y yo siento que estos Serían los pininos de precisamente Ese asunto
2: Porque también se dice que el barco eh, Del proyecto Filadelfia Cuando aparece En, en, en Virginia
1: uh -huh.
2: Este Dice que también Se dice que viajó
1: en el tiempo Ajá. Porque aparece 15 minutos antes Sí, exacto, no nomás fue de que desapareció aquí y lo vieron otro No, o sea, antes de que desapareciera ya lo estaban viendo en otro lado Mira, ahorita que se ha puesto mucho de moda esto de las dimensiones ¿no? Para que la gente entienda en pininos cuáles son las dimensiones Primera, segunda y tercera dimensión es alto, bajo y profundidad Ajá. O sea, si tú agarras, y esto, esto lo voy a, a tratar de poner en redes sociales Porque se aventó una explicación magnífica de verdad excelente Todo esto era un señor que se llamaba Carl Sagan En donde explica el universo El, el universo de las dos dimensiones Con tres dimensiones Tú tienes una altura, tú tienes una longitud De un objeto y tienes una profundidad Nosotros somos así ¿okay? Tenemos una altura, una longitud Y una profundidad, somos seres con tres dimensiones ¿Ok? La cuarta aumentada dimensión Que se ha puesto de moda así de Es 4D La cuarta dimensión es el tiempo en lo que están contenidas estas otras tres dimensiones. Concebir una quinta dimensión es muy difícil. Eso de que vas al cine al cine 5D, 6D, y 7D. Esas son cosas absurdas. O sea, no es así. El modelo físico que existe, por ejemplo, de la cuarta dimensión. Es el mentado tercer acto que han explotado en las películas de Marvel. Que se ve un cubo encerrado en otro cubo. Ajá. Sería, sería algo así, está conteniéndose a sí mismo Pensar en una quinta dimensión Sería más bien pensar en eso, esa sobre barrera de tiempo O sea una especie de multiverso Que pasen cosas en simultáneo Que el tiempo ya no es un asunto lineal El tiempo es un, es una, un son sucesos que no necesariamente están Supeditados a un acontecimiento lineal Sino que puede estar en simultáneo al mismo tiempo es muy difícil de tratarlo de concebir. Pues por eso no hay no somos seres de quinta dimensión. No tenemos cinco dimensiones. pues O sea, es de verdad complicado tratar de, de tener un entendimiento de una quinta dimensión. Si sí, hay gente que ni siquiera entiende una cuarta dimensión. O sea, ¿cómo es que se concibe el tiempo? El tiempo es una cosa bien especial. O sea, nosotros estamos ahorita hablándoles a través del micrófono. Y mi voz que están escuchando ahorita en este momento. En este momento, pues lo estoy grabando, pero... En el momento que lo escuchen a ustedes Eso se representa a su presente A eso es en lo que trato un poco De hacerme entender Realmente el presente es variable Es eso precisamente
2: Qué bonito lo acabas de explicar <risa> la, la, El último ejemplo me parece como Como una joya por entender el tiempo Del presente
1: Así es, es como, es esta huella Por eso hay, hay muchas menciones en ciencia ficción De que lo que tú hagas Replicará eternamente en, en todos lados O sea esto va unado un poquito como la ecuación de Dirac. En la ecuación de Dirac, que supuestamente es la ecuación más hermosa que existe, en la ecuación de Dirac, que es eh, dos, dos este, elementos se llegan a afectar, aunque estén a distancias abismales, se siguen afectando unas a otras. ¿Es hace cuenta esto? O sea, es el principio de la interdimensionalidad hablar de esto, de que no exista... Esta, este, esta concepción De tiempo lineal, sino la afectación No va en relación a las Distancias, espacio Ni a, a los sucesos, el tiempo Sino más bien va en cohesión De que todo sucede al mismo Tiempo, es muy difícil O sea, todas las teorías que tienen que ver ahorita Con física, cuántica y todo este rollo Pues están en eso, están en Bañalitos pues, o sea No es así de bien facilito de Entender, no Hay, hay una
2: película de, de Jared Leto eh, que se llama Las vidas posibles de Mr. Nobody. Como esta relación de cómo poder entender otras dimensiones. O lo que. Esta. Esta es cuestión como de lo que hace Marvel. Sus. ahí se me fue. el, el
1: multiverso? Los
2: multiversos. O sea, pensar como en multiversos. Que un poco de eso va la película. De. de si la pueden ver. Este. Es una película que inclusive explica. Eh, momentos de, de, de ciencia. Es una película muy interesante. Si pueden verla, véanla, por favor. A ver. Y, y quizás se puedan, puedan, puedan entender otras cosas. Y si <ríe> le entienden a la película, me pueden dejar un mensaje.
1: Y entonces explicarme un poco a mí? <ríe> Y que me expliquen
2: de qué va <ríe> la película. <ríe> Pero es muy bueno. Pues eso con el caso de Filadelfia.
1: Así es. Pues y lo que, a lo que va es. justo. De lo que. de, 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 de lo que conlleva las, las dimensiones, hablar de pasos interdimensionales. Me gustaría que, que pasáramos al siguiente tema. Vamos a ir a un corte, pero mencionarles qué es lo que vamos a hablar en el, en, en el siguiente corte, que es ¿en dónde ha quedado registrado de manera, pues yo creo que muy orgánica, pues, porque no creo que se hayan puesto de acuerdo. Esto está, es demasiado. O sea, de verdad, lo que platicamos fuera de. de, de de mi, bueno, de, de estar al aire En donde Cómo queda registrado en la historia Un caso de teletransportación De un soldado Que se va De un extremo a otro Del mundo Y que no, de verdad Para concebirlo, de que realmente No ni siquiera Ni siquiera concebían que era esto De teletransportación e interdimensionalidad Solamente sucede Y lo dejan pues calcado en sus escritos de que esta persona, este pobre soldado, pobrecito, si es que realmente fue, digo, está, está en los registros, está oficial, fue teletransportado totalmente de un lado a otro y aparece hecho, pues, digámoslo así, despistado.
2: Pues regresaremos con el caso del soldado que se teletransportó.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: Gil Pérez fue arrestado por guardias españoles que lo confundieron con un desertor. Sin embargo, cuando Pérez explicó que era un soldado del gobernador de Filipinas y detalló lo que había sucedido en el palacio, los guardias españoles quedaron perplejos. Por lo extraño de su historia, los soldados lo tomaron preso. Fue llevado a las autoridades. Gil repitió hasta el cansancio a los integrantes de la Santa Inquisición la misma historia, una y otra vez, aunque no le creían. Él decía que era un soldado que antes de despertar en la Nueva España estaba siendo guardia en Manila, que el gobernador de Filipinas había muerto a manos de remeros chinos, que se quedó dormido y despertó ahí
2: pues
1: volvimos estamos de regreso
2: acá estamos y bueno esta cuestión de que yo creo que muchos hemos pensado que teletransportarse uh -huh. sería algo magnífico sí sería algo inclusive sencillo nos facilitaría mucho la vida Híjales,
1: imagínate ay ahorita vengo voy a una junta ya ya, sí, ya regresé ya regresé pero
2: imagínate entonces que no se hablaba de la teletransportación Ajá. que de hecho hace rato cerraste el bloque diciendo como eh, como no se hablaba de eso Así es. Yo me pregunto, inclusive la palabra ¿Existiría en esos años?
1: No sé, la verdad Yo es creo que, que no Yo creo que no existiría como en esos Digo, estamos hablando del 1500 1593. No creo que en 1593 No existiría, es como lo que pasaba en, las, en, lo que, en lo que se menciona en la Biblia De los carros de fuego, ¿no? Pues es que no había como El ovni, o sea, no había el objeto Volador no identificado, era pues, el carro De fuego, ¿no? Igual aquí no creo que Alguien en el 1500 dijera, ah, sí, claro lo que pasa es que era se teletransportó a otra dimensión. O sea, no no creo, o sea, no sé, la verdad desconozco, pero creo que no. O sea, creo que este rollo de la interdimensionalidad empezó a partir de, pues de la cúspide que tiene que ver con, 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 este, ¿cómo se llama? con la industrialización. O sea, con todo este rollo científico. Entonces, en 1500 no estaba.
2: Pero bueno, para que sepan de qué estamos hablando, les voy a contar de el soldado que se teletransportó. Así es. Gil Pérez fue un soldado, ¿no? Español, que se convirtió en parte como en una leyenda urbana en Filipinas durante el periodo colonial español. Bueno, según, según cuenta la leyenda, dicen que en octubre de 1593, mientras él estaba de guardia en el Palacio del Gobernador en Manila, de repente desapareció y reapareció en la Ciudad de México el mismo día Bueno, dicen que al llegar a la Ciudad de México Pérez afirmó que había sido Transportado por arte de magia A través del Océano Pacífico Y la noche del 24 de octubre De 1593 El soldado Gil Pérez Le comenzaron a pesar Los párpados mientras montaba Guardia en la Plaza de Armas De Manila, Filipinas
1: Acaban de matar, me parece Ahorita aquí lo tenemos anotado pero acaban de matar a alguien. acaban de Al matar. gobernador de Filipinas. Ajá, y entonces tenían... Eh, como estaba este asunto medio álgido... Tenían como dobles turnos... Porque estaban cuidando el palacio... Estaban cuidando todos lados... Y el tipo estaba cansadísimo. Por eso se recarga, dice la historia... La leyenda urbana... Que en esto de estar cuidando... Y estar súper cansado... Tantito se recargó y se quedó dormido... Y el hora que despierta... Fue así de... Ya no estamos en Kansas, Toto. O sea... Ya estoy totalmente en otro lado
2: Y acababan de matar al gobernador De Filipinas, Gómez Pérez Das Mariñas, a manos De remeros chinos, y bueno No solamente lo mataron a él Sino que habían matado a todos Los militares, y entonces Habían que estar, tenían que estar Alerta,
1: así estaban en señal de alerta Completa,
2: y entonces bueno Este, este soldado Yo creo que también se preguntó como ¿Y por qué yo? <risa> sí. O sea, ¿por qué yo no y mi compañero, no? O sea, como, ¿y ¿por qué mi compañero que está a un lado no se teletransportó a él?
1: Pero es que imagínate, el sacón de onda de este cuate Obviamente estamos hablando de que este concepto de teletransportación Pues no existía O sea, imagínate que tú dices Ay, me estoy quedando dormido en el trabajo Te están pesando los párpados De esas veces que hasta dejas de oír a la gente que tienes alrededor Empiezas a hacer visquitos Porque está así como que el calor así a todo lo que hay en tu oficina Estás haciendo viscos tu monitor y de repente tantito te quedas dormido, despiertas y apareces en una oficina en China. O sea...
2: Imagínate sí. eso. O sea, bueno, eso dicen que le pasó al soldado Gil Pérez. Así es. O sea, lo, lo que cuentan es que cuando abre los ojos, se da cuenta que el paisaje que hay a su alrededor no lo reconoce. Uh
1: -huh.
2: Y en definitiva, pues no era Filipinas, ¿no? dice, a caray, no reconozco este paisaje esto no es Filipinas y empieza a caminar como todo desorientado por las calles de México uh -huh. y entonces fue reconocido por unos soldados imperialistas, quienes lo detienen para preguntarle,
1: pues ¿Quién era, ¿quién era él? porque no era así como que me voy a encontrar, me voy a rentar un disfraz de soldado español es,
2: exactamente, desde ahí, ¿no? o sea, lo ven, lo ven extraño con otro tipo de vestimenta que no era la que llevaban los soldados en México. Así es. Y entonces lo ven y es como de, pues se acercan, y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Y él tranquila, tranquilamente dice, pues yo soy Gil Pérez, ¿no? Soy soldado español eh, de la Guardia de Manila, Filipinas. Y entonces dice, pero a ver, ahora me toca preguntar a mí, ¿en dónde estoy? Estás en México. Y entonces él dice, no, ¿cómo voy a estar en México? Si yo eh, estaba haciendo guardia en Filipinas Y de pronto cerré los ojos y aparezco acá Pues lo tiran de a
1: loco O sea, y todo esto está registrado dentro O sea, les vamos a dejar ahí dentro de las redes sociales ¿En dónde está el registro de todo este suceso del pobre de soldado Gil Pérez?
2: Bueno, el pobre Gil tuvo que estar dos meses en la cárcel Porque obviamente no es como ahora las noticias tardaban en llegar. Para su suerte, después de esos dos meses, llega un barco que provenía también de, de Manila y el cual traía la noticia de que los piratas chinos pues, habían asesinado al gobernador y entonces uno de los que venía en ese barco se cuenta que... Pues era compañero del de, de, de soldado Gil.
1: Lo reconoce. Y lo
2: reconoce. Y entonces le dice así como, bueno, ¿tú qué haces acá? Y entonces reafirman la historia de sí, pues sí murió. O sea, mataron al gobernador hace tanto tiempo. Es como, ¿tú cómo sabías? Les dije, yo cerré los ojos, los abrí y ahora estoy en
1: México. Y es donde digo, a ver, si por un lado, a ver vamos, vamos a jugarle un poquito al diablo. Es mentira, todo esto es mentira. Ok, si es mentira, ¿para qué tomarse la molestia de ponerlo escrito en los análogos de la historia? O sea, tener un registro en los registros de la ciudad, esta experiencia. Si lo que quieres es pues, una historia interesante para platicar, como los cuentos que hemos dicho de las leyendas, no lo tienes en los escritos, o sea, ojo, la llorona... No está en ninguno de los registros históricos de la ciudad Es una leyenda que se ha pasado de boca en boca Primero, entonces, ¿para qué te tomas la molestia? De ponerlo en los registros de la ciudad O sea, eso es lo que para, para mí pesa demasiado Es una historia que entonces, quien lo plasmó ahí no Su intención no era estar asustando a la gente Su intención era... Verdaderamente llevar la bitácora de eso que sucedió Y que al día de hoy dicen Pues qué onda, ¿no? ¿Que ¿Por qué este cuate se teletransportó? Entonces jugándole al diablo decir ¿Es mentira? Ok, si es mentira, ¿para qué entonces? Tómalo? O sea, ojo, no es así como Como ponte a escribir en la computadora Es ponte a estar registrando a Hacer tu chamba para No creo que te tomes la molestia La verdad, darle tiempo a eso Para estar solapando una mentira
2: Sí, definitivamente yo sí le doy el beneficio de la duda a esta historia. Así es.
1: Hay un ingeniero mexicano que ahorita, cuando hagamos el corte, me he de acordar de su nombre. ¿Cuál es el problema que existe de las personas que han querido viajar o de nosotros como especie para viajar a otros planetas? Que es demasiado espacio, ¿ok? Y entonces nuestro tiempo que nos toma llegar de un punto A a un punto B es demasiado tiempo el que transcurre. Entonces, si tú viajas a lo más cercano, ojo con la concepción y la gente lo puede concebir gracias a la magia de Internet. Viajar en el tiempo, más bueno, viajar en el espacio, tendrías que moverte muy rápido para cubrir esas distancias, ¿ok? Si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, ¿ok? Viajando a esa velocidad de aquí al Sol, solamente al Sol, nos tardaríamos 8 minutos. Solo a nuestro Sol. O sea, estarías 8 minutos viajando a esa tremendísima velocidad para llegar ahí. Imagínate ahora las, las estrellas o los planetas que tenemos más cercanos que están a millones de kilómetros años luz, o sea... Están a miles y mi millones y millones de kilómetros de distancia viajando a esa velocidad. O sea, para poder llegar ahí no tendrías más que de otra viajar en tiempo y espacio. Para que esto pudiera darse. ¿okay? Teniendo esta anotación, hay un científico mexicano que se está basando actualmente en la NASA. Para poder construir tecnología en base a esto. En donde lo que se le ocurrió es que... Si tu nave, en vez de ir En una dirección eh, A una velocidad constante Doblas tiempo-espacio Para hacer brincos adelante de ti O sea, se lo pongo De una manera en que la gente lo pueda entender Imagínense que el tiempo y espacio Es una hoja de papel, ¿ok? Y entonces yo voy de punto A A punto B, en lugar de recorrer Todo el papel de un punto A Al punto B, lo doblo ¡Claro! Y entonces llego ayer ¿Ok? Y regreso para desayunar Entonces lo que se le ocurrió a este científico mexicano Es tener estos brinquitos Para poder recorrer esta distancia En menor tiempo Ahí sí pudieras llegar a hacer Un viaje interestelar Y de vuelta Para alcanzar, o sea, si tú te viajas a No sé, a Alpha Centauri Te tardarías cuántos millones de años Luz en ir, llegas ...te bajas, dices hola lo que hay... ...y te regresas y aquí ya están todos muertos... ...ok... ...entonces tendrías que viajar en tiempo y espacio... ...para que eso surja... ...este científico mexicano... ...orgullo mexicano... ...propuso esta teoría que están analizándola... ...para hacer naves de este tipo... ...o sea no crean que... ...esto ya está... ...ya no está en rollo ciencia ficción... ...está siendo en física aplicada... ...tratar de reducir... ...el tiempo espacio... ...adelante de la nave... Como colapsar el tiempo Lo que hace más o menos un planeta Sobre las gravedades Hay una película excelente Que me encanta Para poder dar un ejemplo de esto Que es Interestelar En donde esta eh, obra maestra del señor Nolan Hay un planeta que tiene tal densidad Tal gravedad Que la gravedad afecta el tiempo Cuando estos eh, eh, astronautas Llegan a este planeta Que es tan denso Ahí lo iban explicando, hasta en la música lo vas teniendo la relación eh, cada, cada minuto es creo que una hora, una cosa así O sea, el tiempo transcurre distinto porque la gravedad es tan tensa Que dobla el tiempo y el espacio Entonces, Cuando ellos logran salirse de aquí Para la normalidad, o para ellos han pasado unas dos horas Y para los demás han pasado siete años ¿Okay? Esto es lo que pasaría para alguien que fuera un viajero interestelar O sea, el tiempo realmente sería total y completamente relativo pudieras perder, perderte en el tiempo y en el espacio, si realmente juegas al rollo interdimensional.
2: Le contaba a, a Juan de, de este relato que hace José Gordon en, en uno de sus, de, de sus libros, de hecho este libro era una edición de, de Liste, que se llamaba Ya leíste.
3: Órale,
2: este sí, <risa> ingenioso muy, el nombre ingenioso, muy bonito. Y ahí viene un relato bien interesante con respecto al tiempo. Algo que creo que tiene José Gordón es esta cuestión como de la ciencia y la, la ficción, o sea, como, como hace una relación poética y escrita muy, muy linda. Uh -huh. Y él habla acerca de estos mineros que están dentro de pues, los mineros de Chile, se quedan atrapados en una mina. Y comienza... Este, solamente de uno, uno de ellos tiene reloj. Entonces... Eh, él decide... Que solamente él va a ver la hora. Y cuando los compañeros le preguntaban... Como el cuánto tiempo había transcurrido... Él les mentía. Él hacía como... Si ya había pasado dos horas... Él solamente decía... Pasaron 20 minutos. Y... Así conforme fueron pasando los días, el único que era consciente del tiempo que había pasado era él. De hecho, fue el único que murió.
1: Eso es lo que me llama la atención.
2: Y eso me parece bien interesante, como él que sí sabe, ¿no? o sea, que tiene conciencia del tiempo que está transcurriendo, comienza a darse cuenta que ya son demasiado demasiados días y al final muere. Y en ese sentido es como los otros... Piensan que están muy poco tiempo dentro de la mina Y entonces salen, digo, pues sí, digamos, afectados Pero, pero, no, se mueren. pero no se mueren Ahí es como otra, o, otro de los momentos donde creo que el tiempo es relativo
1: Y por último, en este concepto de otras dimensiones siempre nos hemos referido en este programa a las teorías que existen actualmente en cuanto a estos enfoques parcialmente científicos o con alguna base científica todo esto no está comprobado los físicos actuales realmente no saben eh, o no han podido comprobar a ciencia cierta estas dimensiones o la existencia de estos portales dimensionales cabe destacar eso eh, me toca despedir en esta ocasión el programa y pedirles que se sumen a nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram Nos pueden encontrar como Observador Paranormal Y ahí vamos a estar subiendo información complementaria De todos nuestros programas Les recuerdo que estamos a través de todas las plataformas de podcast Y será un placer estar en contacto con ustedes Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca Me acompañó Roberto Belmont Y nos vemos en el siguiente programa de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal Óyenos, Audio Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología